0: Alô, alô, ouvintes do Metajogo. É um prazer estar com vocês novamente. Voltamos aqui para a nossa toca, onde a gente discute RPG. E antes de dar início ao nosso episódio, nós temos, como é de costume, avisos. No caso, um aviso só hoje, mas um aviso muito especial. Nós já temos data para fazermos a nossa estreia na Twitch. Como nós havíamos prometido, nós vamos ter um canal na Twitch onde vamos transmitir nossas aventuras e estaremos jogando Dungeons and Dragons, quinta edição, Waterdeep Dragon Heist. Inclusive, o meu companheiro de aventuras estará presente trazendo o seu personagem criado no segundo episódio. Camrath, bom dia! Opa! Beleza? Tudo bom. Para você que vai se juntar a nós durante as aventuras na Twitch, nossos episódios não ficarão gravados, eles serão transmitidos somente ao vivo. Portanto, para assistir os episódios, esteja conosco a todos os domingos às 7 horas da noite. Hoje nós temos um tema muito especial, vamos falar sobre um dos meus RPGs favoritos, Call of Tulu. Juntamente com Dungeons and Dragons, Call of Duty é um dos RPGs mais jogados pela comunidade, tanto presencialmente quanto online. Ele é compatível com a maior parte das mesas virtuais de RPG. E eu particularmente tenho um carinho imenso por Call of Tulo e espero que a gente possa transmitir um pouco da nossa experiência com esse RPG para vocês. Call of Thule é imensamente baseado em uma obra literária, não é isso, Italo? Da obra do H.P. Lovecraft, Howard
1: Phillips' Lovecraft.
0: Bom, então acho que seria apropriado a gente começar a nossa conversa contextualizando um pouco sobre qual é esse universo. né? A gente falou no episódio de World Building sobre a importância do cenário e da estética, é uma coisa que a gente repete quase sempre. Então vamos falar um pouco sobre a obra do Lovecraft?
1: O Lovecraft recentemente voltou à moda, né? É, ele está sendo bastante explorado não só na, na literatura e nos RPGs, mas também em filmes, séries. Tem o Lovecraft Country, tem, uh, que mais? tem o Nerdcast, né? Foi um dos primeiros que, que fez uh, algum aproveitamento. Sim, sim. Eles fizeram. Eles jogaram RPG, inclusive, né? o Call of Duty Poxa, tem tanta coisa. Tem o. Welcome to Night Vale também, foi um dos primeiros podcasts a resgatar. Resgatar, não, porque
0: nunca se perdeu, né? Pô, a própria franquia Dark Souls... Dark Souls, tem a ver? Nossa, é bem Lovecraftiano, <risos> digamos assim. É. Tem, é, tem muitos monstros que, inclusive, são monstros que aparecem
1: durante os livros do Lovecraft e tal. A série Rick and Morty, na abertura, também tem um cutu voando em direção à câmera Você lembra disso? Lembro, sim. É, aham. Uh -huh. Mas eu sinto que nem todo mundo entende muito bem, não. As pessoas usam... É, a obra dele de uma forma meio pastiche, né? É, uhum. Monstro com tentáculo, assim, e é isso. Ah, putz, você ia falar isso? Confundem
0: Lovecraft com tentáculo? É, por, por um lado
1: faz parte, né? Da apropriação. Uma hora que o, o autor põe a, a obra dele no mundo, já não é mais dele, né? As pessoas vão interpretando cada uma de um jeito e tal. Uhum. Mas por outra. Por outro lado, eu acho que a parte mais legal muitas vezes se perde da obra do Lovecraft, né? que é a filosofia é, nihilista o existencialismo dele, que versa sobre a impotência humana frente à grandeza do universo, essas forças todas contra as quais a gente não pode nada, nós somos só um grão de poeira no, no mundo infinito, no universo infinito. Enfim, essas coisas todas eram o cerne, né? Era o centro do, dos contos dele. Uhum. Que eram contos de terror, contos Pulp. Ele fez sucesso na época da revista Weird Tales. Que era uma revista literária. Pulp. E que lançou a maior parte desses escritores de terror que a gente gosta hoje.
0: Ele chegou a escrever pra essa revista? Eu não sabia disso. Sim, escreveu
1: pra essa revista. Enfim, eu não sei se, se cabe aqui a gente ficar discutindo muito a vida do, do Lovecraft, mas ele. Uh, ele tinha aspirações acadêmicas e tal, e alta literatura, essas coisas, mas ele nunca conseguiu emplacar muito bem e ele ficava nesse mundo marginal, né, da literatura pulp, uhum. que era a literatura. Ainda
0: é, né? Considerada baixa, assim, a literatura de gênero. E ele tinha uma escrita muito particular, né? Assim, acho que essa, essas aspirações acadêmicas fazem com que a escrita dele seja quase científica em alguns contos, né? É, sim. Tem um, uma passagem bastante marcante, que é naquele livro Montanhas da Loucura, em que os alpinistas encontram, né? Os pesquisadores encontram uma, uma criatura sinistra, morta, né? Na neve, soterrada, e eles fazem a autópsia, né? Dessa, dessa criatura. E ele gasta um tempo com Descrevendo a autópsia, as estruturas do, do alienígena, né? Da monstruosidade que eles encontraram. Isso re revela um pouco a essa, essas aspirações acadêmicas traduzidas na, na forma, né? Como o cara escreve.
1: A crítica chama a escrita dele de bizantina. <risos>
0: bizantina?
1: É. Porque ele escrevia numa época que o modernismo já estava em pulsante nos Estados Unidos, né? Aham. Uhum. Em 1930... Por aí. Mas ele escreve de uma forma completamente pré-modernista, a visão de ciência dele também é, é positivista até, né? uma visão meio ultrapassada de ciência. Mas tudo isso compõe o universo, eu não sei até onde era proposital, ou, ou sei lá... Mas tudo isso compõe o universo porque os contos dele versavam sobre exatamente o conflito do Novo que estava chegando na América na época. Com todas as forças, a ciência, as descobertas que eram grandes demais, as ondas migratórias de pessoas estranhas que estavam chegando na América, tudo isso confrontando com, com a tradição. Ah, os contos dele, a maioria também se passam na Nova Inglaterra, né na, uhum. ou na cidade fantasiosa de Arkham, ou, enfim, em Massachusetts, lá na Nova Inglaterra, no nordeste dos Estados Unidos. E famílias tradicionais com raízes ocultas, se confrontando com a modernidade que estava chegando. Era
0: esse... Não era o tema dos, dos contos, mas era o que movia a obra. Realmente, né? Esse tema do, do viajante, do, da pessoa que, que se encontra com conspiracionistas... Não, não é bem conspiracionistas a palavra, né? Mas com seitas, é seitas, é isso que eu queria dizer. Uhum. E pessoas que geralmente são ricas e poderosas, né? Isso é um tema muito presente, realmente, né? O Sombra de Innsmouth também é um viajante, né? Que descobre que ele tem um... Parentes, né? Numa cidade costeira. E esses parentes, eles. Eu não me lembro se eles são da alta classe da sociedade, mas me parece que sim, né? Porque. Sim. É. E eles são todos meio homem, meio peixe, né? Eles. Esse pra mim é o. Acho que talvez seja o conto dele que eu mais gosto.
1: É o Dunwich Horror. Eu não sei como chama em português. O Horror de Dunwich?
0: Uhum, possivelmente.
1: Também é sobre, exatamente isso, sobre uma cidadezinha perdida que fica isolada demais e, e quando a luz da sociedade chega descobre que as pessoas se desviaram do caminho do oculto ou coisa assim. Então, esse tema aparece em vários, vários dos contos dele e são, são temas que foram explorados pela... não só pelo RPG, mas vários jogos também né, que vieram depois, tem um jogo de tabuleiro excelente chama Arkham Horror ou Eldritch Horror, também existe que tem bastante similaridade com um
0: RPG ele é exemplo do Tolkien, criou né, um universo ficcional do qual as pessoas se apropriaram e deram continuidade em um certo sentido, né? deram sua própria interpretação e produziram obras literárias, inclusive, né, que, que dialogam com esse, esse mundo esse mundo
1: depois veio a ser chamado de Cthulhu mitos, né? Uhum. É um cenário. Uh, e vários outros autores, Pulp, também colaboraram na criação dele. Uh, ele deixava outros autores mexer com a criação dele sem, sem esquentar a cabeça com isso. Tem aquele Dreamlands que outros autores também colaboraram. Eu não acho tão legal porque é muito fantasioso. Muito... Uhum. Aí é fantasia em cheio, né? Lovecraft é, é
0: erotismo, né? Aquilo lá é pornografia.
1: É, o Lovecraft é... Ele, não, ele não, não tira o pé da realidade, né, tá sempre fazendo um, uma conexão ali com o que pode acontecer na vida do leitor, até porque é terror, né, e isso pro gênero do terror é, é fundamental.
0: Certo. O, o que esperar desse cenário em um jogo de RPG? Quando o jogador entra, né, como narrador, tentando criar sua própria história e começa a tentar se apropriar desse cenário pra dar a vida, a sua própria versão dele, ou o jogador que vai jogar no cenário pela primeira vez, o que exatamente ele pode esperar?
1: Eu acho que é importante mencionar que os, os jogadores, eles são exploradores, né? Investigadores. Investigadores, isso. Isso é, isso é fundamental, né?
0: Sim, sim. Eles são investigadores, mas eles podem... Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre o processo de criação mais pra frente, mas eles não são exatamente policiais ou detetives, né, por ocupação. Eles são, eles podem ser qualquer coisa, mas eles têm em comum essa veia, essa curiosidade, né, que move os personagens, essa vontade de investigar a fundo a origem do das coisas estranhas que vão acontecer ao redor deles,
1: né? É, porque eu acho que o cerne das aventuras tá em acontecimentos estranhos, inexplicáveis, que mexem fundamentalmente com a estrutura das coisas ao redor deles. Não é só um terror, tipo, tem um monstro aqui. E é por isso que eu digo que muita gente não entende direito a obra do Lovecraft. Uh, os monstros ou os acontecimentos paranormais são coisas que mexem na estrutura da realidade, assim, na... como a gente entende as coisas. É, um tema
0: muito presente, por exemplo, é a relação do, dos seres humanos com Deus, né? Sim, exato. Que é um, talvez uma das formas mais tradicionais de abalar a crença dos seus personagens <risos> é quando eles descobrem que Deus existe, mas ele é um alienígena e ele não se importa com você, né, por exemplo.
1: É, essa é uma criação muito marginal as criaturas antigas, né, os de old ones ou as criaturas que, que têm esse contato mais direto com com esse deus, não se parecem nada com humanos. Em, em geral, o bem dele significa a destruição dos humanos. Mas enfim, essa descoberta toda é feita em game né? Ela é feita exatamente pelos investigadores Sim. que vão colocando as peças do, do quebra-cabeça aí.
0: Em geral, essa a gente tá descrevendo uma aventura típica, digamos assim, né? Uh, as aventuras costumam se passar nos anos 20, não é isso?
1: É, 20 até 30.
0: 40. É, então, então a Primeira e a Segunda Guerra Mundial costumam ser temas explorados também, né? Como, como tem
1: esse setting histórico, muitas, muitas vezes as pessoas aproveitam para pra colocar no nosso mundo, lastrear no nosso mundo, né? Com esses acontecimentos históricos.
0: É, eu lembro que quando eu mestrei o, o, o RPG, o, né, o Call of Duty, eu pesquisei bastante sobre o que que tava acontecendo nos Estados Unidos. Então, a minha aventura se passou, passou nos Estados Unidos, realmente, nessa época. Porque, eu, em geral... O nosso conhecimento sobre história diz mais sobre o que acontecia na Europa, né, nesse período. É, sim. Nos Estados Unidos tinha bastante movimento sindical, era o início dos movimentos sociais, né? Tem as raízes do jazz nesse período também. Sim, exato.
1: Roaring Twenties, era a época da. Do... Exacerba... Exacerbação. Da época do, 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 da proibição do álcool também, né? É, então, Tinha aqueles gangsters, é, tinha todo
0: aquele cenário acontecendo. É, esse é o, digamos assim, a estética, né? Esperada pelo, pelo jogador e pelo é. mestre, mas ela não é obrigatória. Eu tô participando de uma mesa, como jogador, em que um mestre de primeira viagem, o Nicholas, Tá mestrando um RPG que se passa no Japão feudal. E o Nicholas é a pessoa perfeita pra isso, né? Porque ele sabe tudo de Japão feudal. Quando ele foi escolher o sistema para, porque ele não tinha, assim, não tinha disposição para aprender um sistema novo, até porque é a primeira vez que ele estava mestrando, então ele queria um sistema que ele já dominasse as regras, o que restringia as opções dele a Call of Cthulhu e Dungeons and Dragons, basicamente. Uhum. E eu aconselhei para eles a Call of Cthulhu, embora não tenha nada a ver, né, com essa estética de anos 20 e não traga tanto tantos elementos característicos ou que lembre, né, a obra do Lovecraft. Eu achava que o Call of Duty era um RPG perfeito. Até esse tema do novo contra o. o o tradicional poderia ser explorado, né? No, no RPG de Japão feudal. Uhum. Porque teve a época em que o, o Japão se fechou, né? Eu esqueci como tem um nome esse período histórico, mas o Japão se fechou completamente para as influências culturais vindas do continente, né? Então, eles perseguiam religiosamente, culturalmente, pessoas que não seguiam as tradições do Japão. Uhum. Então, era, era o cenário perfeito para a descoberta de... Enfim. Mas aí, ele acabou optando por Dungeons and Dragons, porque, por uma questão de afinidade... <risos> Acabou que o RPG ficou muito mais fantasioso do que ele tinha imaginado a princípio. O que é natural, né? O sistema puxa o, o RPG para um lado ou para o outro.
1: É, esse sistema em específico ele puxa o RPG para o lado do realista, uhum. porque é fácil morrer, é fácil ficar maluco, o seu personagem não pode muita coisa, ele não solta. Quer dizer, ele, bom, ele pode vir aprender magias, mas uh, mesmo isso vai ter um custo grande sobre ele e ele não vai sair soltando bola de fogo torto e direito. Então é um sistema que puxa para o rumo dos, dos contos do Lovecraft, né uhum. onde é tudo bastante misterioso, limitado, as pessoas lutam contra a própria sanidade o tempo todo.
0: Vamos falar um pouco sobre esse sistema? Sobre essa parte laica do RPG, digamos assim, que você pode apropriar <risos> pro, pro cenário? Sim. Vamos falar sobre a ficha. Eu acho que a ficha é uma boa forma de explorar o sistema, né? A gente vê quais são os números né? que efetivamente estão escritos em uma folha de papel que são importantes que o jogador saiba. A primeira característica que a gente já adiantou é que você tem que escolher uma ocupação. Você é fundamentalmente um investigador, mas isso é mais um traço de personalidade. Né? Ocupação mesmo, sim, profissão, né? carreira, o seu personagem pode ter virtualmente qualquer uma. Então vai desde o Big Game Hunter, né, o caçador profissional, até um boxeador ou mesmo um morador de rua. Uh, o livro traz, o é Umas 50 profissões, talvez? Uh, traz muitas, muitas profissões que seriam um, um análogo à classe, né? Puxa vida, é, só isso já é impactante, né? Porque, é. então, o D&D tem o quê? 12 classes atualmente?
1: Mas as classes, elas não variam tanto quanto as do D&D. Elas vão dizer mais a respeito de como o seu personagem atua no mundo, né? É, ele usa dinheiro pra resolver problemas, ele usa violência... Enfim, mas nada impede que você seja um cientista brigão ou um gangster com inclinação à leitura, por exemplo. Alguma coisa assim.
0: É, mais ou menos, mais ou menos. É porque tem a classe determina os seus pontos de educação, não é isso? Uhum. E aí você tem você pode distribuir os pontos de educação nas skills da classe, né? Isso. E os seus pontos de inteligência, se eu não me engano, podem ser distribuídos entre perícias livres, que seriam as suas... Preferências com seus hobbies, né? Os que não estão diretamente relacionados às suas ocupações e que precisam ter uma justificativa no seu background, mas não necessariamente é esperado que alguém daquela ocupação domine aquela habilidade, né? É, sim. E eu acho isso muito interessante, porque é uma forma de, enfim, equilibrar, né, a relação entre o que o jogador quer que o personagem seja em termos de ocupação, e a tentativa de quebrar o jogo, né? Porque a inteligência geralmente vai parar ali no Dodge, né? Porque ele sabe que ele vai precisar. É. Alguma coisa que ajude ele a é fugir das criaturas que ele vai encontrar.
1: Essa é uma... Uma coisa que vale a pena comentar também, esse jogo, pra mim, ele convida o jogador, ele é muito menos convidativo ao jogador quebrar o jogo do que o D&D, porque no D&D, eu não sei exatamente onde que tá, o que que acontece com o D&D, mas... Muitas vezes o jogador é levado a acreditar que existe uma combinação perfeita, que ele vai ficar mais forte, que vai dar conta de ganhar tudo. No Kóff ninguém vai dar conta de, de vencer um semideus, sabe? Um deus.
0: Aham, uh -huh. é, é. Então Entendi.
1: as pessoas podem se dedicar mais a à backstory, à interpretação de personagens. Até porque grande parte das, das skills das perícias elas são meio inúteis. Tipo, é, psicoanálise existe, é uma das perícias. Tá ouvindo, Júlio? <risos> não que isso seja inútil mas é só porque não vai te ajudar a, a botar o Cthulhu deitado no divã e falar eh, como era a sua relação com a sua mãe uh -huh.
0: não é assim que você vai dar conta de, de vencer o jogo uh -huh, sim. É, não, não é um jogo até por causa do próprio clima né, do, da obra do Lovecraft, sobretudo se o mestre tá inteirado né, dessas coisas não é um jogo pra você vencer, né? é um jogo pra você sair chateado <risos> é, é
1: um jogo pra você fugir e descobrindo no final que a vida não vale a pena.
0: <risos> uh, na última vez que a gente jogou, meu personagem mancava, cara. Você lembra disso? Lembra. É, eu tentei propositalmente fugir desse estereótipo do... de colocar bastante dodge e movimento, sabe? Uhum. E é duas vezes mais emocionante você ter um personagem lento no Call of Duty. Algumas ocupações, elas não usam só educação, porque elas não necessariamente envolvem... Educação formal. Né? Exatamente. Ela pode envolver parte da sua aparência, por exemplo. Tipo ator, lembra? ator, os seus pontos de skills, eles são metade da sua educação e metade da sua aparência. Sim. É, mas é tem entertainer, né? O artista de palco, esse tipo de coisa. Isso, tem várias ocupações que usam outros atributos. O que eu acho muito interessante, é uma mudança fundamental na estrutura da ficha, né? Sim. Quem for jogar o Call of tudo vai sentir isso, que eles têm muita liberdade pra trabalhar com um particular. Enquanto o D&D procura uma fórmula mais genérica, que se você entendeu ela, você só precisa mudar os números, né? entre classes, uhum. o Call of Duty não se importa de mudar as regras e criar várias exceções para poder tentar deixar o mais... não é personalizado, mas é tentar te aproximar do, do, de como o um personagem seria né, naquelas circunstâncias, com aquela profissão. É, para mim essa é,
1: é a força do jogo. Se você for um artista você vai dar conta de empregar a sua... A sua arte aí na, na solução dos problemas, se você for um cientista também. Uhum. Principalmente porque grande parte dos problemas vai se dar no sentido de investigar as coisas, né? De descobrir como é que as coisas se relacionam, ou como, como que as coisas estão acontecendo atrás do pano das seitas, o que, que as seitas estão planejando, esse tipo de coisa. Então, os seus conhecimentos vão ser úteis, não importa. É... Até personagens improváveis, como por exemplo, sei lá, um advogado. Um personagem que nunca ia dar certo no DD. No tem
0: bastante utilidade no Call of Duty. É, com certeza. tem é, As skills do Call of Duty são muito mais numerosas também, né? Então, isso pra mim, a princípio, significa duas coisas. A primeira é que você tem um, um conjunto universo muito maior, né? São muitas diferenças possíveis, assim, entre os personagens. E entre duas aventuras de Call of Duty tem personagens que podem ser radicalmente diferentes. Ou mesmo se eles tiverem a mesma ocupação, né? Eles podem ser bem diferentes. E aqui, a interação com o cenário fora do combate, ela é fundamental. Então, tem muitas skills. Por exemplo, psicologia e psicanálise são coisas diferentes no Call of Duty Esse é o nível de especificidade, né? Você tem arqueologia... Contabilidade.
1: É, tem. Se você entrar no Sciences lá, você vai ver: tem Química, Geologia coisas extremamente específicas.
0: É. O segundo impacto de ter tantas skills é que, como mestres, né, se você se propõe a mestrar um jogo desse tipo, eu acho que você tem que ter os seus personagens com mais antecedência, sabe? É. Porque uma aventura genérica corre um sério risco de deixar um personagem se sentindo inútil, né? Frustrado porque ele investiu seus pontos em, em direito e não tem a chance dele pegar num processo na porra da aventura inteira. <risos>
1: tem a ver também com,
0: com o tipo de,
1: de história, né? Porque no D&D... As histórias são todas épicas, trazidas daquelas narrativas antigas lá, de cavalaria, etc. Uhum. Na obra do Lovecraft, o que não faltam são personagens falhos, então... O backstory ali é uma parte fundamental da ficha, onde você vai discutir suas motivações, os medos que te perseguem, com certeza vão voltar durante a aventura. Ah, e é por isso que é importante fazer com antecedência também, seu personagem. Ah, provavelmente ali o a história pessoal dele vai estar tá envolvida na investigação.
0: Tem um, alguns aspectos interessantes da ficha do, do Call of Duty e, e que diferenciam bastante né, de RPGs mais tradicionais. Um deles é esse que você comentou sobre o tamanho do backstory, né? Não tem tendência, por exemplo. A tendência foi substituída por meia página, toda dedicada à história do seu personagem. E a matéria bruta com a qual o mestre vai trabalhar é interessante porque permite ao jogador que ele adicione né, um background que dê realmente, assim, substância para que o mestre possa usar durante a aventura. Você pode criar seus objetos, seus personagens né, NPCs, são importantes. Acho que tem até um, um campo, né, chamado Pessoas Queridas, né? Bounds, acho que é. é. Pessoas, objetos ou lugares que são valiosos para o seu personagem. Mas tem alguns outros uh, aspectos que diferenciam bastante dos RPGs tradicionais e que são. Bem típicos desse, desse RPG, né? Do Call of Tulu. Um deles é a sanidade. Talvez seja um dos aspectos mais importantes né, da, dessa ficha. É, sim. sanidade que é uma
1: inovação desse jogo. Uhum. E que está sendo explorada por muitos outros jogos ultimamente.
0: Eu tenho percebido. Inclusive no D&D no quinta edição. No, no apêndice Dungeon Master Workshop. Eles usam regras para acrescentar sanidade. Uhum. É, então. Mo mostra que isso parece uma demanda, né? Uma urgência do... A gente comentou sobre isso no episódio de terror também, né? Sempre foi um problema, que eu acho
1: que nunca tinha sido muito bem resolvido pelos outros jogos, mas Kofi tudo deu conta de, de manejar muito bem. Que é, por exemplo, existe uma separação entre o que o personagem está sentindo e o que o jogador está sentindo, que nem sempre se traduz muito bem. Um exemplo é quando o personagem está sendo, sei lá, torturado para soltar uma informação. Uhum. O jogador pode simplesmente dizer, não, não vou falar. É claro que para o jogador é muito fácil dizer isso, mas para o personagem provavelmente não ia ser tão simples. D&D uhum. uh, tentou resolver isso já com a perícia Vontade de Ferro, o talento Vontade de Ferro existiu uma época. Aham, uhum, no 3 e 3.5. Mas é, também não, não resolvia muito bem, porque era só passar num teste e, e fazer o que você quisesse, né? sem se importar muito com a interpretação. Mas o Kof Kutulo colocou essa sanidade como se fosse um HP paralelo. Um health points, né, um pontos de vida Que você perde de outra forma Não são pontos de vida, são pontos de consciência De vontade, de sanidade mesmo Sim. Uh, Quando você vê uma cena muito horrível Você toma esse dano, entre aspas Você fica abalado o Seu personagem Tem diversas consequências E é um medidor muito bom para Apontar como você deve interpretar né? Sua sanidade está baixa Porque você viu horrores demais Você já sabe como que você tem que fazer
0: é, exige que o jogador compre a ideia e assuma uma posição quase de um ator, assim, né?
1: É, porque te dá uma penalidade de fato, né? Você não pode mais ignorar todos os horrores que você viu, monstros, revelações horríveis e falar: é, não, é isso aí mesmo. Eu quero é. é chegar no tesouro no final do, do calabouço. Não, não dá mais pra você fazer isso.
0: Uhum. A sanidade, ela é um sofisticada, né, do ponto de vista de, de narrativa também, porque ela auxilia o mestre a empregar em termos práticos a principal dimensão desse jogo, né, porque as aventuras tradicionalmente são aventuras de terror, elas não são aventuras de ação, né, então é uma forma também de fazer com que o jogador se preocupe em perder a sua ficha por uma outra via, porque você pode, né, se a sua sanidade chegar às últimas consequências a zero, seu personagem, ele vira um personagem do cenário, né? Você perde a sua ficha, você perde controle sobre ela, porque ele foi... Ele tá louco além do que é reversível, né? Exato.
1: E abre um novo caminho para personalização também, né? Porque um personagem que tem muita vida... É, ele pode ser um cara fraco mentalmente e vice-versa. Você pode fazer um tanker, né? Um cara...
0: Isso é até provável, arrudo. né? Isso é até provável é. que
1: aconteça, porque você vai ter que escolher entre... É, é bom em uma coisa ou outra. Exato. Mas você pode fazer um cara que é forte mentalmente, mas fraco fisicamente. Então, é, é mais um caminho aí pra criação de personagem.
0: É, aliás, o Call of Thule não é nem um cobertor curto, né? Ele é um guardanapo. É, sim. De cabeça aqui, você tem... A sanidade, a sorte, sobre a qual a gente vai falar já já, e tem oito atributos, ou nove atributos, não me lembro bem, mas todos são muito importantes. Sim. É Diferente de, de outros RPGs, em que alguns atributos são mais úteis, claramente, você aqui no, no Call of Tudo, qualquer atributo que você deixar de fora, você vai perder algo que você queria ter. Então, inteligência é o poder de personalizar o seu personagem em termos de skills, né? Tamanho vai bater, por exemplo, no quanto de vida você tem, então é super importante.
1: É, no D&D, por exemplo, a sabedoria é útil pra muitos, muitas classes, mas pra, sei lá, pra Ladino, por exemplo, eles chamam de dump, dump stat, que é o, o lixo, né? Uhum. Você joga lá pra baixo, você põe o menor número possível, propositalmente, porque não serve pra absolutamente nada pro Ladino. Aí no, no cópico tudo não tem isso.
0: É, todos os atributos são bastante importantes. Inclusive o luck, né? Luck não é bem um, um atributo, mas funciona mais como se fosse uma skill. Mas é, o luck é um... O que, que você acha de luck, cara? Tem uns sentimentos ambivalentes em relação a esse, esse recurso. Ah, você eu gosta? gosto.
1: Se você, se você adotar aquela regra que o luck vai diminuindo conforme você vai usando eu acho interessante porque é uma saída pro de qualquer né você abre sei lá tem três portas atrás de uma você sabe que tem uma armadilha atrás de outra você sabe que tem tesouro você abre uma na sorte geralmente a gente manda o jogador jogar um de qualquer geralmente um de uhum. 20
0: d assim. 100 aqui ele usa o luck dele Sim. Você pode ter um personagem sortudo ou um cara amaldiçoado <risos> <risos> Você nasceu com muito pouca sorte. É, isso é interessante, realmente. Assim, é, a maior parte das vezes que a gente jogou, eu não me lembro dos jogadores serem usado isso como um tema, né? É até um alívio cômico, né? Na aventura desse tipo, você tem um personagem azarado.
1: É, não. E eu ia falar de outro aspecto interessante também, que são os recursos, né? Uh, eu gosto de como eles usam o dinheiro, porque você pode escolher qualquer ocupação nessas classes. Na verdade, a gente... São tantas ocupações que durante a criação da ficha o mestre geralmente fala, cara, dá vazão ao é que você quer. E aí a gente encontra uma ocupação mais próxima. Porque se você for ler todas as ocupações e tentar encontrar uma que mais se assemelha a você, você vai perder muito tempo. Então tem, por exemplo, ocupação mendigo e tem ocupação diletante, que é o super rico, né o uh -huh. trilhardário herdeiro. Super rico. Então, é um, um sistema que não se importa de dar muito dinheiro para um determinado personagem ou outro, desde que ele faça sentido, desde que. Enfim, o dinheiro que não gera. vai lhe salvar de Nier Latote. <risos> Exatamente. <risos> é, e aí você pode usar esse dinheiro aí para fazer o que você quiser. Plotar um avião, vai lá, você não vai quebrar o jogo. Eu com, tinha um avião com isso. Tinha um avião. É, tinha.
0: é muito interessante, na verdade, perceber. Como o jogo incorporou no seu sistema o cenário de uma forma muito inteligente, né? Porque nas aventuras típicas, nas aventuras medievais, assim, dinheiro é um big deal, né? Porque a troca ali, o escambo, né? De, de mercadorias é a diferença entre você ter um personagem com um item super poderoso ou uma armadura muito boa, né? Ah, é.
1: No D&D, se você tiver um item mágico, muitas vezes você quebra o jogo. Você ganha muito fácil. Qualquer desafio que apareça.
0: É. Aqui, se você tem a Thompson, né? Uma uma arma excelente ou uma casa muito bem protegida, o mestre ri do perigo, né? Ele não tá é... preocupado se você vai quebrar o jogo porque que, que grande mansão protege de um alienígena, né?
1: Pois é. Eu particularmente acho isso muito bom porque primeiro joga fora essa tentativa toda de maximização uhum. e depois porque... A gente supera essa corrida por ficar cada vez melhor e pode se concentrar na história.
0: Uma coisa muito engraçada sobre esse lance de, de maximização no Call of Tulu foi reparar que a nossa mesa tem uma longa história de aventuras épicas, né? Sim. Então, a gente, quando foi jogar Call of Tulu pela primeira vez, todo mundo tinha bastante dodge, uhum. bastante arma. <risos> o pessoal tava esperando peitar os monstros. Tem <risos> um detalhe interessante também, é que esses personagens eles não progridem de uma forma tradicional, né? enquanto que os a maior parte dos RPGs, eu diria, tem um sistema baseado em níveis, né, um, em acúmulo de experiência, então tem um parâmetro chamado experiência que você ganha pontos e troca por melhorias no seu personagem. Aqui é um sistema baseado em aprendizagem, né? Sim. Então, quanto, quando você usa uma habilidade de forma bem-sucedida no seu durante uma aventura, você faz um check que a gente chama, né? Você ao final da aventura tem a oportunidade de fazer um teste daquela habilidade e se você tirar mais do que a habilidade ou seja, se você fracassar no teste você tem direito a melhorar ela em uma quantidade de pontos, mas isso só se você tiver durante a aventura usado ela de forma bem sucedida ou de forma criativa, né mesmo que você não tenha tido sucesso, o mestre julgar que você foi, né, usou a habilidade de uma forma inteligente, você tem a oportunidade de melhorar, e quanto melhor ela fica mais difícil é, né, de ganhar pontos novos então é, é bem uma ideia de baseada em aprendizagem mesmo, né de, de uso e... É. Eu acho interessante,
1: eu acho que simula bem a vida real. Mas tem alguns pontos fracos. Por exemplo, deixa eu pegar um aqui que é difícil. Disguise, uh, uh, se fantasiar, se disfarçar. Você começa com 5%. Uh, se você não tiver colocado pontos extras, se não tiver pegado nada de... além disso, você já começa com 5% de chance de sucesso. Então você joga seu d e tem que tirar... 0, 1, 2, 3 ou 4, ou 5, né? Então tem 5% de chance e 95% de chance de falha. Uhum. Então, para você ficar melhor, você precisa passar nisso. Então, a probabilidade é que você vai ficando bom nas coisas que você já é bom. E nas coisas que você gostaria de ser bom através da prática, provavelmente você não vai conseguir.
0: Então, a tendência: as, as melhores skills para upar, ah, para melhorar, né? São as que, que você tem 50%, né? Sim, exato. Você tem que tirar um sucesso durante a aventura e um fracasso ao final da aventura. Suas chances são melhores quando você tá em níveis intermediários ali. Mas, então, como mestre, acho que é conveniente você permitir o check, né? Mesmo que o seu personagem, que o personagem não tenha sido bem sucedido em termos de. De sucesso no dado mesmo. Sim. Mas se ele usar a skill de uma forma criativa, né? É.
1: Mas outra coisa que eu percebi enquanto eu mestrava também é que ao final da campanha todo mundo era um especialista em observação, em Dodge, porque isso
0: todo mundo faz
1: frequentemente, em toda aventura. Agora. E eles
0: ficam pedindo check, né? Fica meio indigando isso, check.
1: Fica meio check. E se disfarçar, raramente as pessoas vão fazer. O teste de história, por exemplo, é uma aventura ou outra. Então você não melhora muito. Desde a primeira até a última aventura na campanha.
0: Agora, é interessante porque ele não tem aquela, aquela, aquele marco, né? Que é o nível, por exemplo. Então, seu personagem tá sabendo X e, de repente, ele salta um nível, ele aprende um monte de coisa nova do dia pra noite, né?
1: É. E, e, e tira do mestre a responsabilidade de ficar dando XP também? Isso é, isso é bom?
0: Hum? O Call of duty embora ele não tenha ênfase no combate... Ele tem, obviamente, né, um sistema que permite os seus personagens defender. Esse sistema tem várias minúcias interessantes, algumas diferenças né, para sistemas mais tradicionais também, que eu acho que vale a pena comentar. A primeira delas é arma de fogo é foda. Igual na vida real. Né? <risos> é complicado mesmo, puxa vida. Tomou dois tiros na cara, não tem Ou, é, ou não reaja. <risos> Entrega o celular, é, Exatamente, porque não tem dodge. <risos> Lembre-se disso, não tem é. dodge. Em arma, pra de, arma fogo. de fogo. E é, o Dive for Cover só vai dar um, uma desvantagem pro atirador. Então não faça isso. É,
1: o combate. Uh, você pode usar seu Dodge pra tentar escapar de ataques físicos, mas de armas de fogo você pode dar uma desvantagem pro atacante apenas.
0: Exato. E al alguns monstros também, né? Então, o, o, acho que a primeira característica do combate é que ele é mortal, né? Assim, ele é feito em dados de 100 faces, em um certo sentido ele é um pouco similar né, ao, ao combate tradicional, os dois, os dois lados jogam os seus, os seus dados. Tem alguns pontos interessantes, né? Por exemplo, aqui eles adicionam a ideia de reação. Uhum. Né? Que você pode, por exemplo, se você estiver trocando socos em um bar, você pode, ao invés de simplesmente desviar dos socos, que é quase que uma alternativa obrigatória, né? Quando você está em combate tradicional. Aqui você tem várias manobras possíveis, né? Você pode tentar agarrar o punho do adversário. Você pode tentar devolver o soco. Você pode tentar desviar, pode tentar bloquear, são coisas diferentes. Então, é um, é um combate feito pra ser bem dinâmico, o que eu acho interessante. Eu
1: gosto muito também, porque você... Não descansa nunca, né? Você atacou, mas na sua defesa você vai ter que tomar uma decisão também.
0: É. E, por outro lado, ele é extremamente mortal, né? Então, quando o primeiro golpe entra, já dá uma balada legal ali, né? Nos seus pontos de vida.
1: Pior do que ser mortal pra mim é a velocidade de recuperação, que é lentíssima, cara. Nossa, é, é. Então, assim, é... briga de suco no bar tá ok, porque você recupera um ponto de vida por dia. <risos> tá ok assim, Se né? Se você não tiver o um fere... É, se você não tiver um ferimento sério. Então, se você tomou 6 de dano na cara aí, daqui a uma semana você está inteira. É, o, o Gustavo, Gustavo Pontual
0: tinha um personagem boxeador que dava tipo um D6 mais 4 de dano.
1: É. Mas se tiver uma faca, por exemplo, você já pode tomar um Major Wound. É um ferimento maior, né? Um ferimento uh
0: -huh.
1: agravado. E aí a recuperação é por semana. Então, você vai demorar meses para ficar o bom. Que o que faz
0: sentido, né? Porque. Bom.
1: É, você toma uma facada na pança e. <risos> Nessa semana que vem, você que sabe é que que esse
0: sistema de recuperação, ele é uma das coisas que eu tenho dúvidas sobre o Call of Two. É, com certeza. Porque a aventura, ela costuma ter um timing assim que se desdobra em questão de dias, né? E aí, como é que é, né? Tipo, você você o mestre cria uma urgência. Ó, oh, aceita, tá fazendo ritual. Eles precisam juntar as 10 velas estão espalhadas em X países. Eles já tem nove, faltam só essa que tá aqui em Londres. A qualquer momento agora que tudo vai chegar. Aí você, putz, tomei uma facada. Vou ter que me internar, galera. Segura
1: aí, dona Ceita. É,
0: exatamente, daqui a um mês eu volto. É, e isso assim,
1: dano físico, né? Mas sanidade também tem a mesma implicação. Então, às vezes você tem que se internar em um sanatório, em um hospício. É. Uh, e, e o fato de ter essas duas barras de HP, entre aspas, né? Essas... Dois medidores de saúde, uhum. significa que provavelmente você tem que cuidar de duas coisas, né? É mais difícil ainda, provavelmente você vai perder, se não perder vida, você vai perder sanidade. É muito difícil terminar uma série de aventuras
0: sem estar todo quebrado, todo avacalhado. É difícil administrar também, porque muitas vezes alguns jogadores terminam aventura muito piores que o outro, né? Então se você imagina fosse uma aventura... Se fosse uma situação um pouco mais verossímil... O que, que eles fariam? Deixariam aquele personagem pra trás... É, e vai cuidar da vida. E vai cuidar da vida, é. Pois é, mas não, né? O mestre tem que forçar ali uma situação... Em que o personagem, mesmo com a perna quebrada... Consegue andar...
1: Exato. Ou ele
0: tem que criar um downtime... Que é difícil de justificar... Dependendo da história que ele tá tentando contar... É muito sensível esse tópico pra mim... Da, da recuperação.
1: É, eu gosto da intenção original deles... Que é dar mais verossimilhança, né? Mas... Realmente o efeito, às vezes, não é tão bom.
0: Além disso, o combate... Tem um, um, um outro sistema interessante que tá ali, né, implícito, né, dentro do combate, que é o Chase, que são as perseguições. É um sistema particular justamente porque é um aspecto importante do jogo, né? É muito... Como o combate é muito mortal, é comum que um dos lados, né, ao perceber que a coisa tá ficando feia, resolva sair correndo. É, até
1: agora a gente tem conversado sobre o combate entre duas pessoas. É... Mas existe <risos> um combate entre você e um... A entidade antiga de outro planeta que não é muito bem o
0: combate. É mais você tentando sobreviver mesmo. O que é muito interessante também, né? Porque quando você vai pro jogo mesmo e tenta descrever a situação, é mais ou menos assim, ó. Você corre uma rodada e joga uma cadeira na cara da criatura pra tentar fazer, parar, parar ela. É uma cena bem filme de terror mesmo, né? Exato. Eles conseguiram traduzir bem. Eu gosto do sistema de Chase. É, então. O Chase, ele funciona da seguinte forma. Você marca, geralmente, com pontos, né? A gente chama de pontos. Em uma reta, a posição de todos os personagens. E cada personagem pode se mover uma vez por rodada e tentar fazer alguma coisa, né? Ou... Bom, e o que ele vai fazer depende. Pode ser saltar um obstáculo, caso haja. Ou ele pode tentar criar dificuldades para o seu perseguidor, né? Primeiro, é importante dizer que os
1: personagens têm quanti quantidade de movimento diferente, né? Isso. Que depende da destreza e da força dele. É uma relação que vai resultar no tamanho
0: corporal. é uma relação... Não, desculpa. É uma relação entre destreza e tamanho, eu acho. Isso, isso. Destreza e tamanho. E o tamanho, por sua vez, é uma relação entre força e constituição, se não me engano. Então, se o cara tiver mais
1: destreza... Do que ele tem força e constituição, significa que ele é um cara magro, né? Um cara ágil. Exato. Ele pode ser gordo, se ele tiver menos destreza do que o tamanho. Se tiver igual, ele é um cara mediano. Enfim, isso vai resultar um número que é a quantidade de movimento
0: que ele consegue ter por rodada. Exato. Então, se eu tenho dois de quantidade de movimento... O que é o comum, inclusive, né? Você se move dois pontinhos naquela reta por rodada. Você pode, de repente, tentar se mover um pontinho só e criar um obstáculo pro outro para o perseguido, seu perseguidor, caso você veja que é vantajoso. Ou se ele tiver muito na sua cola, você talvez queira investir seus dois pontos de, de movimento e tentar ficar o mais longe possível. É, mas
1: o mais interessante para mim é ver como isso se traduz na aventura, porque provavelmente o mestre descreve, sei lá onde que está acontecendo sua fuga, numa floresta, você vê um tronco caído na sua frente. Uhum. Uh, você vai saltar sobre o tronco, você pode ser bem-sucedido se você continue com seus dois pontos.
0: Mas se você falhar, você tropeçou sobre o tronco e agora você tem só uma quantidade de movimento. É, ou se você tiver um sucesso e... extremo, você pode né, saltar sobre o tronco e ganhar uma posição ainda, com rolamento, talvez. É, e isso muda a lógica, dependendo se o monstro
1: que está te perseguindo voa ou não. É, você vai mudar, se você vai pular no tronco, ou você vai tentar se esconder dentro dele. Então dá essa, essa estética
0: de filme de terror mesmo. Uhum. Além do sistema de Chase, a gente tem também um sistema de magia, né, cara? Contra todas as expectativas, as pessoas podem fazer magia também. Sim. Tem detalhes importantes sobre esse sistema, né?
1: Nos contos do Lovecraft, as pessoas descobriam magias. E elas sempre descobriam magias, primeiro pesquisando em algum reservatório oculto de conhecimento, né? Ou tá num necronômico ou um perdido na biblioteca lá do uhum. fim do Sim. mundo. Sim ou ela decifra um código das estrelas aí e quase perde a própria sanidade fazendo isso, e o jogo traduz isso, é... porque ser bom em magia significa ser ruim em sanidade, você vai perdendo essa, essa métrica de saúde aí das sanidades vai ficando cada vez mais maluco se você Vou tentar se interar nesse mundo aí.
0: É, o, as magias são muito, muito boas, né? A gente vai poder dar alguns exemplos quando a gente for falar do, do complemento, né? Tem um grimório de sugestões de magias que os jogadores podem aprender. Mas essencialmente, o que é importante para o sistema é essa relação entre magia e sanidade, que você comentou. Porque pra fazer magia, você vai precisar se interar sobre o mundo, né? Sobre como ele realmente funciona. E, e então, você provavelmente vai sacrificar aí alguns pontos de sanidade enquanto aprende o seu Cthulhu Mitos, né? Isso. E essas magias, em geral, elas já vêm um custo de sanidade embutido. Tem uma magia muito bizarra, que é aquele derreter ossos, lembra? Uhum, uhum. E só de ver a outra pessoa tendo os ossos derretidos, você perde não sei quantos pontos de sanidade, obrigatoriamente, e ainda joga mais um tanto. Talvez você perca. É
1: é coerente, né? Ah, é? Você... Se... Sua rotina é ver pessoa derreter,
0: não dá pra esperar que você seja muito saudável mesmo. Exatamente. Bom, essa relação entre magia e sanidade é muito boa, porque eu amo o fato das magias terem um custo real, sabe? Sim. Então elas cobram um preço. E a estética das magias é simplesmente sensacional. São muito diferentes entre si. Elas são separadas em categorias que espelham um pouco a própria história da humanidade, a relação do homem com a ideia de, do mágico, né? Do fantástico. Que, do fantástico, não, desculpa, do, do místico, né? Aquele lance de folk, magic, que tem um. É bem sens sensivelmente diferente de magia Lovecraftiana, né? Sim, tem... Essa Folk Magic
1: é algo mais é, como ritual xamanístico, Exato. indígena, né? Uma coisa meio... Enquanto as do Lovecraftiana, elas são realmente... Parecem ter vindo de outro mundo e faz uh, tem efeitos mais horríveis.
0: A gente tentou dar só uma ideia, né, de como funciona o sistema, comentou alguns dos principais pontos. Nosso objetivo é claro não é ensinar vocês a jogarem Call of Duty, mas sim dar alguma ideia de coisas que são importantes para que o mestre que está interessado em conhecer esse mundo Seja atento, né? Procure saber sobre, se entere das regras. Bom, a gente vai poder comentar um pouco agora sobre o que a gente acha bom e o que a gente acha ruim nessa história toda. Sobretudo por meio de exemplos e contando um pouco da nossa experiência com as aventuras nesse universo. É, primeiro, você gosta da estética, tu Sim, gosto bastante da estética. Uma coisa que me preocupa e que eu gostaria de discutir, são é um dos pontos que eu anotei pra gente falar, é que... É... O jogador vai muito preparado, assim, pro que vai rolar, né? Como assim? Acho que, talvez... Não sei se é o sistema, não sei se é a relação do RPG com a obra do Lovecraft cria uma estrutura de aventura conhecida, de certa forma. Assim. A sensação que eu tenho é que pode ser um pouco repetitivo.
1: Ah, bom, é. Esse, pra mim, é o maior ponto fraco. É, mas eu acho que não tem a ver com estética, não. Eu acho que tem a ver com o sistema. Ah, o sistema... O sistema e o conceito original. O conceito original de que deuses alienígenas estão invadindo e contra esses deuses você nada pode. Uhum. A ideia de que... Bom, que as aventuras tem que ser de terror, né? Porque a obra do Lovecraft era de terror. Terror implica em impotência, em choque. Ah, e todas essas coisas te mandam correr, cara. E existe um sistema feito pra chase, né? Feito pra correr. Então, uh, junto com a tentativa de maximização, foi jogado fora a perspectiva de você ganhar dos obstáculos que te aparecem. Uhum. Só que você pode fazer é fugir. Coletar pistas, entender uma coisa, foge. É isso. Esse é o melhor prognóstico que você tem: fugir das, das coisas que querem te matar e entender. É só isso. Você não vai entender pra conseguir dar porrada em alguém. Muito difícil ganhar daquelas bestas do, do Grimório, né? do, do bestiário. Uhum. Então pra mim gera essa estrutura de aventuras que é meio chato, você ficar correndo, porque no final das contas não importa muito quão diferentes são os personagens que você fez, se todos eles terminam correndo, certo? Pois é. Claro que é importante criar personagens diferentes, até porque se você for o tipo de jogador ou mestre que gosta de interpretação, de drama, né? de, de entrar mais de cabeça na criação de personagens, eu acho que esse sistema é muito bom pra você. Mas, inevitavelmente, você vai se deparar com esse problema. Que é... As aventuras, elas apontam pra um caminho só. Que é o terror, que é o fuja.
0: Então, é, não precisava ser, né? Tem uma coisa que... Bom, mora na minha cabeça há algum tempo. E a gente já comentou até sobre isso em outros, outros episódios também. É sobre aquela aventura que eu mestrei de Faroeste, sabe? Sim. Eu sou um aficionado por Faroeste. Não sei se isso já ficou claro pras pessoas, mas... Gosto muito de filme, da estética e bom, é isso. E eu fiquei pensando que depois que a gente migrou pras mesas virtuais, seria muito legal, sabe, mestrar uma aventura de Faroeste, porque tem recursos visuais e de trilha sonora. Putz, trilha sonora de Faroeste, eu tenho um milhão na cabeça. E a gente jogou presencialmente, então não tive a oportunidade de usar essas coisas, sabe? Uhum. E eu acho que Call of Duty era o sistema pra isso, sabia? Pra
1: Faroeste? É, eu acho. Mas tem muito duelo de pistola, né, cara? Como é que vai fazer? Duelo de revólver.
0: Pois é, é. então. Eu acho que é o sistema. É. Bom. É. <risos> não sei, tem que ver. É, então, porque assim, vou explicar o que eu, o que eu acho que são pontos fortes. Primeiro, uh, o realismo. O realismo bruto, assim, sabe? Uhum. Que combina muito com, com a ideia do faroeste. Porque se você deixa os personagens trocarem tiro, eles logo entendem que eles não estão no faroeste. Aham. Uhum. Né, então... E as armas eram muito mais rústicas, né, então tem até uma justificativa talvez pra baixar um pouco o dano das armas, né. Porque no, no Lovecraft tem muitas armas ali dos anos 20, mas já tem um, né, metralhadores já tem armas mais perigosas. No Faroeste, não, né? No Faroeste você tem o elemento de ter que recarregar com frequência e tal. Eu acho que, que pode funcionar. Se o confronto de armas for visto como uma coisa perigosa, né? E, e eu acho que no, tem algumas lendas do Oeste americano, assim, que podem ser bem... Funcionar bem como um terror mas não Lovecraftiano, sabe? Uhum. Tipo o Wendigo, sei lá, alguma coisa assim.
1: Pode dar certo, mas aí não vai ser mais Cove né? Porque o Wendigo não implica a existência de uh, deuses que não então, se importam com sua existência.
0: É, mas eu acho que o sistema funciona bem, sabe? Até pra... Tô falando isso por causa do problema da repetição. Porque quando você tá contra um alienígena, realmente a perspectiva de vitória é nula, né? E a descoberta... Quando os jogadores começam a jogar, eles já sabem mais ou menos o que eles vão descobrir, entendeu? Uhum,
1: sim. O problema desse RPG, na verdade, é o conceito original, né? O sistema não tem, não carrega em si esse problema. É, realmente se você adaptar o cenário, mudar o cenário para algo que pode ser vencível, pelos personagens, eu acho que você some com esse problema do... de ter que fugir o tempo todo.
0: É, eu acho que tem, tem várias opções de aventura. A própria aventura do Japão feudal, que eu, eu mencionei anteriormente, poderia ser um, um caso desse tipo, né? Por exemplo, o Japão começa a ser invadido por monstros e aí você descobre que os monstros eram só as pessoas que moram no continente, quando você vai pro <risos> continente. Sei lá, entendeu? É uma coisa que não, é, não impacta, enfim, profundamente na mudança sobre a relação entre Deus e os homens. E os jogadores descobrem uma coisa diferente, né? Uma, uma alegoria a relação entre o Japão e o resto do oriente
1: Não, vai funcionar bem pra qualquer cenário Que seja mortal, né? E que tenha sanidade também Eu acho que a sanidade é um dos pilares importantes
0: Sim, também Call of Duty acho que seria o sistema pra isso E os pontos fortes? Quais são os seus aspectos favoritos desse sistema?
1: Ah, pra mim principalmente a estética ah, E a interpretação também Ele tem, assim, dá pra interpretar Até onde você quiser
0: Putz, é, né? Essa ênfase em roleplay É bem interessante mesmo
1: É, no próprio Nerdcast de RPG chamado de Clayton, acho que chama, <risos> uh, eles interpretam muito, né, o, o sujeito começa a falar espanhol lá, o padre, enfim. Ah, fala, fala que com aquele sotaque
0: quiser, de padre mesmo, né?
1: É, faz um exorcismo, enfim, não tem, não tem limite, ao contrário do D&D, né, essas coisas importam muito. Sim
0: o D&D te dá o XP, né? que ele é um recurso pra você premiar supostamente as tentativas de interpretar e a, e a inspiração também o Call Sim. of Thule não, né? Ele não te dá muito não tem muito prêmio pra isso, mas acho que a próprio o clima, né? Da galera que senta pra jogar Call of Thule já estimula de uma forma a interpretação de que de tal forma que no final das contas você interpreta muito mais, né? Do que no D&D não importa quanto seu mestre tente premiar seus esforços pra interpretar.
1: É, com certeza que é aquilo que eu já falei uma vez que você tira da frente a tentativa de ficar mais forte, ganhando uns dados ali, ganhando a matemática. As pessoas vão se concentrar em, sei lá, as pessoas não têm problemas para interpretar, não é uma coisa que você precisa ficar premiando assim, porque as pessoas têm preguiça de fazer. Elas fazem se, se, se for o clima, se for a aventura, né? as pessoas não, uhum. geralmente não tem problema de interpretar, não.
0: elas só não vão interpretar se tiver algo mais importante para elas fazerem. Sim. Tipo, prestar atenção nos seus números, na quantidade de pontos de magia que você ainda tem pra usar.
1: É, exato. Tentar combater, tentar fazer essas coisas. É, um tipo diferente de diversão, né? Exato. Outra, outro ponto forte pra mim foi... Uh, esse RPG, pra mim, é o primeiro a conseguir a realização de ser um RPG de terror. Uhum. Uh, sim, tem a parte chata de que as aventuras puramente de terror são muito repetitivas, que a gente acabou de mencionar, mas a despeito disso, é o primeiro RPG... Em muitos anos, muitas tentativas que eu conheço de fazer RPG de terror que funcionou bem. Todos os outros RPGs de terror que eu conheci eram muito ruins. E esse é relativamente muito bom.
0: Chupa vampiros a máscara.
1: <risos> ah, não, isso esse, esse não, aí nem dá pra considerar... De terror. Terror. É. é bom. Vampiros à máscara é bom, mas não é, é terror.
0: Pois é, realmente, né? Eu, eu também acho... Olha, foi uma das... Melhores descobertas ao longo de vários anos, assim, jogando RPG. Eu lembro que quando a gente leu o Call of Tulu e se propôs a jogar aventuras desse sistema, foi uma oxigenação, assim, muito importante pra nossa mesa. Muito importante pra mim, como mestre, pra começar a prestar atenção em outras coisas.
1: Sim, total. Joga luz em um lugar que você nem... Nem sabia que dava pra explorar pelo RPG.
0: E esse sistema tem, algum, tem alguns complementos, né? Tem três, assim, um deles é fundamental, que é aquele livro do investigador, que seria o equivalente ao livro do jogador, né? Do, do Dungeons and Dragons. Enquanto que o o, como é que é, Rule Keepers Book, né, é o livro do mestre.
1: É, Rule Keeper Book é o livro do mestre e o do investigador é o livro do jogador. Esses dois são o core, né, sem os quais não dá pra jogar muito. É. Não. Além disso,
0: tem dois complementos que nós usamos nas nossas aventuras e que os dois são muito bons. O primeiro deles é o bestiário, né, de horrores Lovecraftianos. Os monstros desse sistema são simplesmente uma coisa maravilhosa.
1: É, é muito legal mesmo para mim o trabalho desse bestiário não tá tanto na matemática, na relação de nível de desafio, quando você deve colocar um para ser interessante na história, não, não é muito bem isso. para mim o melhor é a curadoria que eles fizeram dos contos do HP Lovecraft. Recolheram de vários contos os monstros que aparecem, tentaram desenhar eles, o que... Quem já leu os contos do Lovecraft sabe que é um desafio, porque algumas coisas simplesmente desafiam a lógica, né? A geometria e a biologia não é pra ser feito pra ser desenhado. É feito pra ser um, uma ideia meio abstrata aí. É, do mas ambiente. inclusive
0: no bestiário não tem números dos monstros. Eles têm ponto de vida, não tem? Não tem, ah, não. Nada, 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 nada,
1: nada. Ah, não. Então tá legal. Então, então
0: fizeram certo. <risos>
1: porque realmente... <risos> Oh, tem é, uma, uma mas...
0: descrição dele, tem habitat, distribuição, uh, hábitos e vida uh, e características especiais, assim, sabe? Distinguishing. Uhum. E é isso.
1: É, então... Porque os monstros, eles são meio que um... Bom, fizeram um apanhado das coisas que aparecem no, nos livros de Lovecraft e vai dar pro mestre ideias muito boas e muito inovadoras, principalmente porque a gente fica meio com... Esses monstros clássicos na cabeça, né? Dragão, Troll, essas coisas. E isso vai suando muito batido, e esses monstros são
0: totalmente diferentes. Nossa, são, né? bizarros demais. Aqui, a criatividade do, do Lovecraft ganha asas, né? Literalmente. Porque é muito interessante, os, os monstros que o cara imaginou. E os caras tentando desenhar os deuses, né? Tipo, Nirlatotep, com aquele tentáculo único na cabeça. Muito legal.
1: E são coisas que assustam, realmente, né? Porque, não sei, assistindo filme de terror... Tava pensando sobre isso recentemente. Eu acho que já vi esses monstros todos, cara. Muito repetitivos, monstros. Menininha japonesa com a cara escura, cabelo na frente da cara. Já vi isso aí mil vezes. Mas esses monstros realmente são, são diferentes.
0: O ponto de Vista Estética é um livro maravilhoso. E muito interessante porque ele descreve o monstro e pronto. Então você é mais pra você se inspirar mesmo, né? O dano fica por sua conta. Depende do que você quer, aquele papel que ele cumpra na sua história.
1: É, total, voltado pra, pra ser um elemento
0: na sua história mesmo. O que contrasta um pouco com as magias, né? As magias, elas já têm um sistema justamente porque parte do pressuposto que seus jogadores, assim que acharem, eles vão abrir. Se eles pegarem o Necronomicon, vai ter gente lendo. Se tiver gente lendo, vai ter gente maluca, porque o custo é muito grande. Né? <risos> É, no caso do Necronomicon, é um caso excepcional, né? Mas, sim, realmente, as pessoas tendem a enlouquecer em troca de poder, né? No, no...
1: É, em tudo, né? Na vida, nos livros do Lovecraft também. As pessoas não podiam achar um, um tomo que elas liam os personagens dos contos e tentaram repetir isso no RPG, né? As pessoas vão ler e elas vão ter surtos de loucura Bouts of Madness
0: E elas vão querer aprender também essas magias porque é a única chance real que elas têm de se defender de criaturas um pouco mais fora desse mundo, talvez
1: As magias são muito fortes muito forte isso mesmo. Mas isso não desbalanceia, porque porque o custo dela não é em ponto de mano, não é em magia diária, O custo dela tá na, na, no cerne do jogador ali. O personagem dele vai ficar mais fraco, porque ele vai ficar maluco, né? Vai perder credibilidade social, vai perder utilidade, sendo doido, né?
0: É, e se ele interpretar bem, inclusive, ele não vai usar a magia de uma forma otimizada, né? Sim. Ele vai usar ao sabor de suas emoções, né? <risos> Enfim, ele... Vai ser um cara louco que sabe fazer magia, então não vai usar elas quando é muito conveniente. Eu achei que foi uma saída muito boa também, pra evitar
1: essa coisa que as magias implicam, principalmente as magias fortes, que é ter mais matemática na ficha. Quer dizer, pontos de mana, magia diária, algum sistema pra deter o
0: cara que vai fazer magia. Não, é só uma skill, né? Uma skillzinha simples e perder a sanidade, que é um sistema que já tava ali em primeiro lugar. É, realmente. Nossa, me dá uma baita vontade de jogar. Cola tudo agora. É. Esse jogo é muito bom. Eu acredito que a gente comentou o que é essencial sobre esse RPG. Eu reitero que é um dos meus favoritos e recomendo para todos os ouvintes que não conhecem. Olha, vale muito a pena. É, mais alguma coisa que você gostaria de comentar, então, Você lembrou aí? Ah, não abram livros estranhos encapados com couro humano. <risos> Se você puder evitar, né? Sendo assim, vamos chegando ao final de mais um episódio de MetaJogo. Lembramos a todos os ouvintes que o MetaJogo é um projeto que nós mantemos com os nossos próprios esforços e nossa ambição é poder expandi-lo no futuro produzir. Mais conteúdo. Para que isso seja possível, todo apoio de vocês faz diferença. E apoio significa manda o MetaJogo para as pessoas que possam se interessar, para os seus amigos, seus companheiros de mesa de RPG. Não se esqueçam de seguir o nosso canal no YouTube, dar um like, assinar os nossos podcasts no Spotify, no Apple Podcasts. E não se esqueçam também de interagir conosco nos comentários. Mandem um e-mail se preferirem para MetaJogo, podcast, gmail.com. Para nós, isso faz toda a diferença. Esse é o famoso. Nós somos escravos do engajamento, né? Então, <risos> nós contamos com vocês também para assistir aos episódios que vão começar dia 12 de setembro, domingo, às 19h, na Twitch. No nosso canal, arroba metajogopodcast também. Serão seis jogadores jogando Waterdeep Dragon Heist. Entre eles estará o próprio Ítalo, Este que vos fala será o Dungeon Master. Essa partida E eu espero que vocês se divirtam O conteúdo está sendo preparado com muito carinho Os jogadores não sabem o que esperar ainda Então a gente vai se divertir E a gente convida vocês a se divertirem conosco Estaremos transmitindo ao vivo Nossas aventuras Tentando não ser banidos da Twitch Com as barbaridades que serão ditas lá Eu não sei se eu consigo <risos> é, vou fazer o <risos> melhor que eu posso Mas <risos> vamos ver, talvez Mas apareçam lá pra assistir a gente ser banido Por que não? E serão bem-vindas as interações de vocês pelo nosso chat. A gente vai estar respondendo o pessoal, né? Vamos ter um intervalo para conversar com vocês. Então vai ser muito interessante, vai ser muito bacana. Eu me despeço mais uma vez, então, dos ouvintes e me despeço também do meu companheiro de aventuras Ito. Até a próxima.
1: Falou, até a próxima.